0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Decía Edmund Burke, hoy sería su cumpleaños, que hay un límite en que la tolerancia
1: deja de ser virtud. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas. Buenas subidas al menos al principio. Ocho décimas viene arriba. El futuro del Eurostox en los 4.502 puntos. Acaba de rebasarlos en este instante en el que hablamos. Justo en este instante abren también los futuros del IBEX 35. Y la subida es más tibia. Subida de 33 puntos. Estos son tres décimas en 10.045. ¿Seguirá pesándole Grifols al IBEX? Comentaremos algo enseguida. Tenemos el futuro americano... Algo negativo, con recogida de beneficios, pero bueno, parece que va perdiendo tendencia la negatividad. El SP ahora baja solo 4 puntos, y medio, está en 4.811. La verdad es que la sesión en Asia no ha dado problemas, incluso ha seguido la fiesta en la bolsa de, de Tokio, la japonesa. Una semana espectacular y brillante con máximo de 34 años. Sigue muy fuerte la bolsa india, como acabamos de comprobar, y sigue con problemas. La bolsa china, bueno, el país en su conjunto. Hoy, entre los datos más importantes del día, se ha publicado la inflación, que es deflación en China. En el último mes cayeron los precios tres, décimos, tres décimas en el conjunto del año y por primera vez en los últimos siete han caído las exportaciones de China al exterior. También cayeron las importaciones, las exportaciones lo hicieron un 4,6%, las importaciones un 5,5%. Hoy es un día, además de datos de inflación, veremos enseguida algunos en Europa, como los de Francia. En los mercados, además, hay algunas tensiones que tienen que ver con la noticia más importante de las últimas horas. Tensión geoestratégica, tenemos un nuevo conflicto en el Mar Rojo. Se pueden escuchar los sonidos que muestran cómo... Estados Unidos y el Reino Unido atacaban posiciones concretas de los hutíes en el Yemen. Respuesta así a los ataques previos de los hutíes a barcos en que transitaban por el Mar Rojo. La razón de estos ataques de la coalición de Estados Unidos y británica es proteger el tráfico marítimo internacional. Los hutíes dicen que declaran la guerra a Estados Unidos. ...y al Reino Unido es lo último que hemos escuchado... ...han respondido a los ataques americanos... ...con misiles balísticos... ...hacia los barcos que estaban en Mar Rojo... ...desde los que se lanzaban los ataques... ...así que esto tenemos... ...el petróleo ha subido un 2% por esta razón... ...y porque Irán se incautó de un barco americano... ...que transportaba petróleo que decía que era suyo... ...e injustamente embargado... Y hay algunas cosas más que veremos enseguida con nuestro invitado Capital, con la lectura que los mercados están haciendo de estas tensiones. Enseguida damos la bienvenida a Capital Radio a Gregorio Llaga, socio director de Welcome as Management y tras él, la gran tertulia de la economía. Con Antonio Sanabria, Gonzalo garrica y Manuel Romeda.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Laurín, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini.
0: Vamos a revisarlas y actualizarlas con del San Martín. El Fondo Monetario Internacional ya está alertando de que los ataques a cargueros en el Mar Rojo por parte de los hutíes yemeníes están ya
3: causando importantes disrupciones del comercio mundial. Y eso podría desembocar en subidas de precios, además de incremento en los tiempos de los envíos, y todo esto podría renovar la presión alcista sobre esos precios. La asesora económica de la Casa Blanca y es vicepresidenta de la FED, Lael Brainar asegura que todavía no se han notado los efectos en el país.
4: Estamos muy centrados,
0: dicen, en el aspecto económico, en el seguimiento de los posibles efectos en la economía de Estados Unidos. Hasta ahora, desde luego, muy poco efecto en la economía americana. Algunos transportistas están adoptando rutas alternativas que prolongan los tiempos de envío, pero hasta ahora realmente hay poco impacto en la economía de Estados Unidos.
3: La herramienta del FMI por watch demuestra que los volúmenes de envío que pasan por el cabo de Buena Esperanza han aumentado un 67%. Y recuerda que el mar rojo representa más del 10% de los flujos del comercio mundial. Y
0: hoy juicio en La Haya, acusación por genocidio a Israel de
3: Sudáfrica. El primer ministro Benjamin Netanyahu. Va a comparecer, va a negarlo. Una acusación que ha presentado este país ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU a la que exige medidas cautelares urgentes contra Israel, país al que acusa de tener una intención genocida y pide poner fin a los bombardeos sobre la franja. Netanyahu acusa de hipocresía a Sudáfrica.
2: El ejército israelí
3: es el más moral del mundo,
0: que hace todo lo posible por evitar dañar a los no combatientes y lo acusan representantes... De, los, de estos monstruos de genocidio la hipocresía de Sudáfrica clama al cielo dice Netanyahu sabemos dónde estamos seguiremos luchando contra los terroristas seguiremos refutando las mentiras seguiremos defendiendo nuestro justo derecho a la defensa y asegurar
3: nuestro futuro hasta la victoria total tras las alegaciones del equipo legal de Sudáfrica se espera que la audiencia en la corte de la Haya continúe hoy cuando la defensa de Israel expondrá sus argumentos para refutar las acusaciones que también apoyan países como Bolivia Venezuela Cuba Brasil Colombia Irán o la Liga Árabe.
0: sobre España y a las el dato definitivo de IPC que tendremos en menos de una hora, el FMI espera que el país tenga que hacer esfuerzos adicionales para lograr el objetivo de déficit del 3%.
3: Y lo dice tras la decisión del gobierno español de prolongar algunas de las medidas de emergencia que se implementaron para paliar los efectos de la inflación, y eso que el fondo reconoce que el coste fiscal de extenderla será menor que el que tuvo el año 2023. También dice que el objetivo del 3% es el apropiado para España.
0: Y hay temor entre los empresarios de que el Ministerio de Trabajo imponga hoy finalmente, saltándose el diálogo social, una subida del salario mínimo interprofesional superior al 4%.
3: Después de que avisara ya a los empresarios de que si se descolgaban del acuerdo el incremento sería superior a ese porcentaje del 4 inicialmente propuesto por el gobierno la CEO no va a suscribir este acuerdo por el rechazo a sus dos peticiones bonificaciones para el sector agrario y la indexación de los contratos públicos al SMI como dice su vicepresidente Lorenzo Amor Nosotros queremos subir el salario de profesional profesionales y queremos subirlo de la misma forma que hemos pactado el salario con los trabajadores con los sindicatos hemos hecho una propuesta de subirlo un 3 más un punto adicional si la inflación estaba por encima. Pero hemos pedido dos cosas que son fundamentales... ...y que llevamos pidiendo ahora no son nuevas, sino desde hace mucho tiempo.
0: Pues además eh, la vicepresidenta económica, Yolanda Díez... ...ha dicho que quiere introducir en la mesa de diálogo social ahora... ...después de que le tumbaran la reforma del subsidio de desempleo... ...una conversación con sindicatos y empresarios. Bueno, antes de examinar lo que los mercados están leyendo de todo esto un vistazo a la agenda del día con Sara Botola, Sara
2: Muy buenos días, yo lo sé ¿Qué? tú lo sabes que hoy es la Sarita te cuenta que el Reino Unido ya ha publicado el PIB de noviembre que sube tres décimas, una más de lo esperado y la producción industrial de ese mes que cae una décima cuando se preveía una subida de siete. En España el Instituto Nacional de Estadística publica el IPC de diciembre y el Banco Central actualizan los datos de la financiación de diciembre por las entidades españolas en el BCE. En Francia se publica el IPC de diciembre y el gasto de los consumidores. De Estados Unidos llegarán cifras de precios al productor de diciembre. Luis Vicente vamos a escuchar ahora a Gregorio Ollaga de Wellcome M para que nos cuente cómo ve los markets this year. ¿Habrá oportunidades para las robotas? ¿La sara Coin será el valor estrella? Oh. Sara Investment gestionará cienes de millones Ya lo ves, grandes cuestiones para la economía mundial ¿Sí? Jeje. Bueno, te dejo ya, chao
0: Por ideas y por creatividad que no quede Gracias querida Sara, enseguida saludamos a nuestro invitado capital
2: El
4: broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día
0: Antes comprobemos cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Jaime Orejón, muy buenos días
3: muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora pendientes de un accidente en Valencia, en la Siete en Manises en dirección Barcelona. Al margen de este accidente van a poder encontrar complicaciones en los accesos a Madrid, a dos, pasos por a dar a Dardoz, a tres, Vallecas y Rivas, y a cuatro, Putarque. Barcelona, en la P7 en Santa Perpetua de Mugoda e en dirección Tarragona también en la salida de la C-58 en Ripollet y en Anmortia en la c 7 en dos tramos, en Espinardo y en La Ñora, ambos tramos en dirección a Almería. Al margen de esto, precaución por la nieve. A esta hora, 27 carreteras afectadas, toda de la red viaria secundaria. Lo peor sigue estando en el norte del país. Precaución en estos tramos y vías.
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Nuestro objetivo es ayudar a tomar mejores decisiones. Por eso es muy importante entender bien qué está ocurriendo, qué mensajes nos trasladan los mercados financieros. Y por eso vamos a pedir ayuda... ...a una persona de referencia en los mercados... ...que es Gregorio Ollaga... ...socio director de Wellcome Asset Management... ...¿cómo estás querido Goyo? Muy buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente, un placer estar contigo.
0: Pues un placer escucharte en un comienzo de año... ...muy agitado en los mercados, ¿verdad?
4: Sí, la verdad es que viene todo bastante agitado... ...después de los dos últimos meses que hemos tenido... ...de final de año, ¿no? ¿Eh?
0: Efectivamente. Vamos a examinar cómo están las cosas... Porque el dato de inflación americano de ayer ya marcó mucho. Había mucho optimismo al respecto de que la inflación se iba a moderar y que incluso se podrían acercar las bajadas de tipo de interés en Estados Unidos por la FED pero salió un poquito más alto de lo esperado, ¿no?
4: Efectivamente. Nosotros pensamos que la inflación va en, en la dirección adecuada, pero el mercado en los últimos meses, en los dos últimos meses, ha sido demasiado complaciente. Es si decir, una cosa es que la inflación vaya en la dirección adecuada y otra que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo te vayan a bajar 150 puntos básicos desde ya, porque están descontando desde, desde marzo, ¿no?, cuando... En los mismos dots famosos de la Reserva Federal de diciembre hablaban de 75 puntos básicos y esto es lo que ha hecho volar todos los mercados, la verdad. Entonces, un poco demasiada complacencia, en nuestra opinión, hay. Si
0: miramos o si te pregunto. ¿Las bolsas están caras o están baratas? ¿Qué
4: dirías? En general yo diría que los mercados en general están caros, pero precisamente por eso, porque están descontando esas bajadas de tipos, que es lo que ha hecho que el bono americano al final se te vaya desde el 5% hasta el 4%, y es lo que ha hecho subir la valoración de todos los mercados de manera, bueno, pues, pues brutal. ¿no? Y nosotros creemos que todo está centrado en las expectativas de los bancos centrales, y todavía los bancos centrales van a ser cautos y van a estar en estos tipos, y sí que han hecho los altos, pero van a estar en estos tipos durante, durante más tiempo de lo que espera el mercado.
0: Anoche decía una televisión francesa a Christine Lagarde que cree que lo peor ha pasado
4: sí, lo peor ha pasado, pero todavía queda también en Cristín Lagar en su conferencia de prensa de diciembre hizo referencia al tema de bueno de las tensiones salariales, ¿no? ahora mismo empieza toda la renegociación de convenios y demás, en los ingresos también en Estados Unidos van subiendo Salió la tasa de paro el otro día y salió, pues eso, niveles del 3,7 en, en en Estados Unidos y sobre todo las vacantes sin cubrir, ¿no? En Estados Unidos tenemos 8.800.000 puestos de trabajo sin cubrir, cuando lo normal serían alrededor de 5 millones, 5 millones y medio, ¿no? Y a nuestro entender, esto es un tema que es complicado, porque hasta, bueno, pues hace falta puestos, hay veces sin demasiado alto valor añadido, pues no sé, todo tipo, eh, camareros, dependientes, todo este tipo de puestos de trabajo, y todo esto, pues, en, bueno, se debería cubrir con inmigración y con elecciones en noviembre pues parece complicado que, que se vayan a levantar, bueno, pues las barreras a la inmigración en, en Estados Unidos, ¿no?
0: Mañana hay elecciones en Taiwán este año 2024. La mitad del planeta, de los habitantes del planeta, van a tener oportunidad de votar. La mitad, ¿eh? La mitad del PIB mundial también. Sí. Esto es una conjunción de variables que también tiene su lectura en los mercados, ¿no?
4: Efectivamente, tenemos bastante, pues el, para mí evidentemente las más importantes en noviembre tenemos las de Estados Unidos y, bueno, pues puede haber una diferencia muy importante, ¿no? Entre entre que se pueda presentar Trump, no se pueda presentar Trump, Biden, en fin, no sé, demócratas, republicanos, puede haber una diferencia muy importante. Y el tema geoestratégico también yo creo que, que hay que seguirlo, ¿no?, al final es uno de los riesgos, o sea, los dos riesgos que yo creo que ven los bancos centrales en cuanto a la inflación y por eso van a tardar más en, en subir eh, en subir tipos, es por un lado el tema del empleo que comentábamos, también salió en, en Europa el otro día, el 6,4% de desempleo, que son los niveles más bajos históricos, ¿no? Entonces por todo ello va a tardar más los bancos centrales en subir. Y luego hay que estar atentos al tema geoestratégico. En subir en bajar, ¿quieres decir? En, en bajar, perdón. Sí. Y hay que estar atentos al, al tema geoestratégico, ¿no? O sea, al final, todo lo del Mar Rojo, el tema de Gaza, si se complica, ya está empezando algo, bueno, pues el tema de Isbulá en Líbano, el tema de Irán está ahí. Bueno, pues el otro día me comentaba, un, un empresario me comentaba que el, el, el flete, o sea, los contenedores que trae desde China a Valencia, pues que se le ha multiplicado por tres el precio en, en nada. Triplicado. Triplicado. Entonces, evidentemente a Estados Unidos no pasa porque no, 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 no le afecta, pero, pero, pero a Europa sí que sí que nos afecta. Entonces hay que estar muy atentos al tema geoestratégico también.
0: Así es, la ruta comercial con Estados Unidos no es la afectada, es precisamente la europea. Y ese es el punto rojo seguramente esta mañana, después de los ataques que han protagonizado americanos y británicos sobre posiciones de los hutíes en Yemen, que han declarado la guerra a Estados Unidos y al Reino Unido, han dicho. Y el FMI ya avisa, quizá un poco tarde, ¿no? que el comercio global sí que se está empezando a, a tocar por esto. Esta es la, la preocupación.
4: Claro, efectivamente. De todas maneras, un, un, también explica ese incremento en el triple que comentaba de, del, del coste del, del transporte, que en febrero es el bueno pues el nuevo año chino, ¿no? Entonces también los empresarios, después de todo lo que sufrieron en la pandemia con el corte de suministros para poder producir, pues se eh, quieren anticipar cuando ven cualquier, cual, cualquier riesgo, ¿no? Pero evidentemente, y yo creo que esto además marca un, un hecho fundamental, ¿no? que es eh, bueno, pues que al final todos los empresarios están acercando sus cadenas de producción. ¿no? Al
0: final. Mm -hmm. Disculpa, amigo, yo que hagamos un pequeño paréntesis en el gran análisis con un detalle que bueno, es un hito y que al mercado también le causa mucha curiosidad. El estreno ayer de los ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos, ¿qué crees que aporta de valor al mercado o de disrupción al mercado? ¿Crees que van a tener capacidad de atracción de capitales que irían a otros activos o todavía no ayer movieron más de cuatro mil millones de dólares
4: evidentemente es un bueno pues es un activo no que que va creciendo y cuanto más se popularice y más eh, puedan hacerse menores importes, ¿no? Pues, eh, más va a ir atrayendo. De tal manera, sobre, evidentemente, sobre el, el porcentaje que representan sobre el activo, sobre el total de activos, pues sigue siendo un porcentaje, yo creo, pequeño, ¿no? Y bueno, pues quedará algo todavía pequeño, ¿eh? no, no, no. A los mercados en general no creo que les vaya a afectar demasiado.
0: Sobre el propio. La propia capitalización de Bitcoin, que mueve cerca de mil millones de dólares, pues claro, esto todavía es una cosa muy, muy pequeña, muy inicial. Vamos a lo práctico, a lo que seguramente nuestros oyentes desean saber. En este escenario complejo, con tantas variables geopolíticas del propio precio de los activos, ¿dónde podríamos buscar los inversores algo interesante para este año? ¿Dónde deberíamos... Eh, lanzar la mirada
4: pues de momento nosotros creemos que hay que ser cautos vale entonces sí que hay que va a ser un año de una gestión muy activa yo creo que aquí evidentemente la gestión activa se va a imponer a la gestión pasiva eh, por ejemplo en bolsa pues lo normal es que haya mucha dispersión no entre los siete grandes y el resto de sectores hay muchos valores que bueno pues que se han quedado muy atrás que representa muy poco en la capitalización sobre los índices y que bueno podemos ver bolsas cayendo y esos valores subiendo entonces eh, bueno Ahí nosotros estaríamos, por ejemplo, en, en defensivas, ¿no? en, estaríamos en farmacéuticas, estaríamos en utilities, en, en redes, en fin, puede, o sea, puede va a haber mucha dispersión. Y ahí nosotros creemos que sí que va a haber oportunidades. En renta fija también pensamos que va a haber oportunidades. Ahora mismo, por lo que comentábamos de, de las expectativas de bajada de tipos, es cierto que para nuestra manera de ver los tipos están un poco caros. Es decir, el bono americano que está a niveles del 4, pensamos que debería recuperar niveles del y 4,5 o 4,75. El bono alemán que estuvo por debajo del 2 hace poco, pero que venía del 3, debería llegar pues, otra vez a niveles entre el 2,75 o algo así. Pero en renta fija también va a haber oportunidades. Los diferenciales de renta fija privada, derivado de, de, de todo este cómo han volado los activos en estos dos meses, también están un poco caros. Pero con una gestión activa pensamos que en este año se puede hacer bastante dinero.
0: Pues ahí hay muy buenas pistas. Que agradecemos. Comparto hoy en Capital Radio a Gregorio Ollaga, socio director de Welcome Asset Management. Gracias, Goyo, que vaya bien el viernes y el resto. Muchísimas gracias, Luis Vicente. Un placer,
4: como siempre, estar contigo.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy en torno a esta mesa redonda de Capital Radio vamos a analizar, a dar contexto a las historias del día. Con Manuel Romera, que es el director del sector financiero del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido Manolo? Buenos, Buenos días. días.
5: ¿Qué tal todo? Bienvenido. Muchas gracias.
0: Con Antonio Sanabria, que es investigador y profesor de Economía de Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Buenos días. Bienvenido igualmente. Bien hallado. Y la bienvenida también para Gonzalo Garnica, que es consultor empresarial. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos ¿Qué días. tal, Luis
6: Vicente? Buenos días.
0: Bueno, pues estamos viendo en las entrevistas, en los análisis, pues que este año viene movidito. Solo por elecciones ya lo tenemos. Si sumamos los conflictos bélicos y con las, no sé si se escaramuzas lo que ha ocurrido en las últimas horas en el Mar Rojo, pues tenemos algunas pequeñas escaladas que de momento parecen controlarse, pero es como si cualquier chispa pudiese en algún momento levantar algún incendio. Fijaos también qué tensión hoy con la declaración ante el Tribunal de La Haya de Benjamín Netanyahu acusado de genocidio por un país, por Sudáfrica. Si, si, si observáis, el mundo ha empezado 2024 agitado como mínimo, ¿no?
5: Manolo. sí la verdad es que es espectacular no ver, ver lo que lo que está pasando a nivel internacional o sea, te oíamos esta mañana primera no la declaración de guerra ¿no? por parte de los Ustilles a, a Estados Unidos y así a Reino Unido nada más y nada menos, ¿no? Es decir sí. como si fuera un en el moco de pavo, ¿no? Y luego, pues la verdad es que ver a Israel diciendo a Sudáfrica que es un demagogo y que y que, y que poco menos que que no tiene ningún sentido lo que dice y que el conflicto bélico pueda implicar por ejemplo, restricciones al comercio o incremento de nuevo de precios, ¿no? Que sería lo único que se me ocurriría para volver a través a ver situaciones de, de tipo de interés al alza, ¿no? Que comentábamos hace un momentito, ¿no?, fuera de, de, de micrófono. No sé, la situación es una situación, yo creo que como mínimo rara, ¿no? porque preguntabas, ¿es un buen momento para la bolsa o es un mal momento para la bolsa, no? Y la verdad es que estamos viviendo beneficios que no terminan de verse impactados Políticas monetarias que después de haber subido mucho no han impactado en, en las grandes eh, compañías, ¿no?, de, de brutales endudamientos y que, sin embargo, pues mmm, todo el mundo descuenta que poco menos que ha dado un deterioraje suave y que los tipos de interés de nuevo van a bajar y que el crecimiento va a seguir y que... Excepto China, ¿no?, que es, que es un, sí. un, un ejemplo también bueno de, de, de exportaciones e importaciones bajando en el año, pero parece que también de nuevo rebrotan, ¿no? Es decir, que parece que el mundo es como si la política fuese por un lado y la economía por otra. Es decir, pasa a poco que, que da igual el gobierno que haya en el, <ríe> en el momento que haya, e incluido también a España, ¿no?, que la economía sigue avanzando de una manera bastante positiva, ¿no? Antonio sí. o Gonzalo, da igual.
6: Gonzalo. No, no eh, eh, vamos a ver, eh, el, la crisis del Mar Rojo... Hace finalmente que los barcos que traen o llevan mercancías a Asia y que pasaban por el estrecho de Bap, el Mandeb, subían el Mar Rojo y pasaban por el Canal de Suez, ahora tengan que, eh, desde Asia a Europa o viceversa, eh, bordear eh, toda África. Entonces, eso es un trayecto mucho más largo, en el que se gasta mucho más combustible de los barcos y se tarda mucho más. En esto, por ejemplo, ¿cómo queda España afectada? Bueno, pues España compra en, en Asia, sobre todo en China, unos 85.000 millones de, de euros en mercancías y le vende 50.000 millones. Claro, el tráfico queda afectado en las dos direcciones. Esto hace, suma 135.000 millones de, de, del comercio exterior español, eh, afectado por, por esto, ¿no? La pregunta es, ¿qué porcentaje de, de todo este tráfico en los dos sentidos va a sufrir eh, qué encarecimiento? Sí. Ese encarecimiento evidentemente lo, lo, lo pagaremos los, los destinatarios finales, sean los países asiáticos, sobre todo China. Eh, primero China, luego Japón, luego Corea del Sur, luego la India, y luego ya todos los demás, pero también los, los países petroleros del Golfo, ¿no? Y entonces, eh, es lo que decía Manolo, es un momento de incertidumbre, no sabemos si esto va a durar unos días o va a durar meses o va a durar años en la crisis de, de cuando se cerró el canal de Suecia a raíz de la guerra de los seis días, eh, la respuesta fue hacer grandes superpetroleros de 350.000 toneladas, los hacíamos en, en Galicia, los hacían en, en, en astilleros y talleres en el noroeste en astilleros españoles eh, para, para optimizar el transporte de petróleo ¿no? que, claro, aquello duró bastantes años eh, entonces ahora mismo la incertidumbre es cuánto va a durar esto de los rebeldes hutíes y de que disparen contra los barcos, mercantes y los cargueros que pasan por ahí. Sí, el...
0: Y están bien armados, ¿eh? porque por Irán, claro. hoy se ha visto que han respondido a los ataques estadounidenses y británicos con misiles balísticos. ¿eh? Mm. Es decir, no, no son sí, sí. aficionados, eh, guerrilleros aficionados. Tienen, sí. tienen arsenal y tienen organización. Antonio. Sí, bueno, el problema del Mar Rojo... Tiene dos derivadas. Por una
7: parte, lo que supone de eh, expansión de un conflicto inicialmente originado en, en Israel y Palestina, con, con las actuaciones más que discutibles, a mi juicio, del, del gobierno israelí con, con, con la Franja de Gaza, y no solo la Franja de Gaza, y el, y el temor de Estados Unidos y otros eh, precisamente a que se extendiera... Y como ha dicho Gonzalo, el vínculo no es casual de Irán con, con, con los sutiles en este caso. Ahí, digamos, el temor a la propia escalada dentro de esa zona, de, de ese estrecho, como a que pueda tener otras derivadas, Líbano u otros, u otros escenarios, que pueda extenderse ese conflicto con, lo, con el impacto que pueda tener, obviamente, principalmente el humano, pero también el económico en términos de subida de precios. Dos de los elementos que vienen precisamente, que pasan por ahí, es una parte no pequeña del de comercio de combustible, de carburantes y el comercio de, de grano. Hay que recordar que la subida del precio del petróleo en el, en el 79, uno de los elementos que agudizó esa crisis de precios en época de Suárez fue precisamente eh, vinculado con, con, ese mismo, con ese mismo estrecho. Eso por un lado. Y luego un, un aspecto que se nos olvida, pero que justamente una encuesta que ha hecho el Foro Económico Mundial a 1.500 expertos, una cosa de estas que se hace a un montón de, un montón de gente, sí. venían a señalar que el principal riesgo que ven para, eh, de crisis, para, de recesión en 2024, estaba asociado con elementos climáticos. Que no se nos olvide. En España tenemos una crisis ya, una situación de emergencia en términos de sequía en Cataluña y en, Andal y en una parte de, de Andalucía, con posibilidad que se extienda a, a, en un país muy sensible al, al tema de las lluvias. Lo hemos visto en, en, en pasado, el pasado verano en, en otras zonas de Europa y veremos a ver cómo evoluciona en un contexto donde el clima está como, como el escenario geopolítico, en una, sí. una situación de inestabilidad enorme. Y luego el escenario geopolítico, ya se ha apuntado nivel general generales, lo que se ha dicho ya de esta situación de, de, de elevada incertidumbre y de que caminamos, digamos, como en una balsa de aceite que en cualquier momento algo que prenda eh, puede hacer fuego y, y, y tener una situación mucho mayor en muy poco en muy poco tiempo.
0: Os propongo que analicéis algunas de las historias de hoy. ¿Habéis escuchado lo que insisten que va a hacer el presidente argentino, el nuevo presidente argentino, Javier Milés? Estuvo anoche en Radio La Red y dijo...
3: Lo que necesitamos es que la política esté a la altura de las circunstancias. Y la dolarización. Parte de la solución o, de la sol o del problema. La dolarización. ¿Viene más tarde? Tarde o temprano voy a cerrar el Banco Central. El programa de ajuste que impulsamos nosotros es mucho más duro que el que proponía el Fondo Monetario Internacional. Esto es inédito en la historia. Y además lo hemos acompañado con dos paquetes de reformas, que de hecho implicaría saltar 90 puestos en el índice de libertad económica. Es decir, esto es inédito.
0: Desde luego que es inédito. Si así sucediese, porque estamos hablando de dos cosas que todavía no han sucedido, y él dice que va a perseguir cerrar el Banco Central y aplicar reformas, a ver si lo puede hacer, porque ha tenido ya problemas parlamentarios en algunas de ellas, que efectivamente cambian radicalmente la situación de un país que sigue teniendo una inflación, y se publicó precisamente el dato, ¿cuál ha sido la inflación de, de ayer? 250%, 230% de inflación a ver si encuentro el dato para contároslo, porque lo, lo hablo de memoria, el 251% interanual.
5: Claro, es que eso. hablamos de un país que ha pasado en los últimos cinco años del 20, 20, 40, 140, 250% de inflación, ¿no? Y que, y que él, para poder intentar sacar el, el problema adelante, lo que ha hecho es devaluar a la mitad su moneda, ¿no? Claro. Y además dolarizarla, sin que supuestamente existan los dólares aunque todo el mundo presupone que existen es decir, que esos 100.000 millones pues supuestamente de, de alguna manera en la economía sumergida o, o en la posibilidad de, de la propia, propia inversión directa exterior pueda existir, ¿no? Y luego además, claro el impacto de que digas que mi Banco Central poco menos que no vale para nada y lo que voy a hacer es es eh, quitarlo de en medio y la supervisión bancaria mejor que es, es que esté dolarizada la economía. Es que me adopte el Banco Central de Estados Unidos, sí, sí, es, es esa, lo que está proponiendo, literalmente, ¿no? ¿no? Entonces, claro, bueno, yo yo, yo lo, lo mínimo que digo es que desde luego son, son posturas enormemente valientes. ¿Eh? que vaya a salir bien, la verdad es que yo intuyo que, que la revolución en la calle va a ser el juego ahí a tomar que va a ser enormemente complicado, es decir que como ves, después de toda la diplomacia de la economía, de los tipos de interés de los analistas y de todo están los hutíes eh, con, con misiles balísticos con Gracias. Irán detrás y petróleo detrás y en el fondo los hutíes sin saber lo que está diciendo eh, al respecto No y de, que detrás, de, detrás del mundo este que estamos haciendo está la economía y luego ya, si la economía no funciona, está están los palos, ¿no? Entonces, si yo fuese, desde luego, eh, eh, el presidente argentino, cuidaría mucho de que la calle no se fuese de las manos, porque yo creo que, que la probabilidad o posibilidad de que, de que acaben un conflicto poco menos que de guerra civil, Argentina, yo creo que está más cerca de lo que pensamos. Y lo que
6: pasa es que, vamos a ver, a, ver vamos, a mí me gustaría que mi ley tuviera éxito en las reformas liberales que va o que quiere implantar en Argentina. Lo que sucede es que si él se cree que Argentina ha dejado de ser peronista, que tenga cuidado. Argentina no ha dejado de ser peronista. Eh, eh, entonces puede suceder que dentro de dos, tres o cuatro años vuelvan los peronistas al poder y que todas las reformas que este señor emprenda, eh, pues bueno, pues acaben todas en agua de borrajas. Por ejemplo, por enésima vez, vamos, no por enésima, pero quieren volver a vender otra vez... YPF, los yacimientos petrolíferos argentinos, que ya se los vendieron a Repsol y luego se los expropiaron. Quieren volver a vender, una vez adecentada, aerolíneas argentinas, que la compró en España la SEPI, la SEPI le dio el pase a Díaz-Ferrán y Díaz-Ferrán se arruinó y acabó en la cárcel por culpa de aerolíneas, porque le vendieron unas aerolíneas que luego él iba a, a actualizar las tarifas de los vuelos nacionales y no podía. Y eh, o sea, entonces claro llegaba un momento que con estas inflaciones hacías un vuelo eh, entre Buenos Aires y Rosario por el equivalente a cinco dólares o algo así. Perdías dinero sí eh, o sí, claro. claro quería ajustar una plantilla excesiva y no podía porque los sindicatos no se lo permitían. Quería cambiar del proveedor del catering y decían que no, no le dejaban porque había allí uno que se estaba con, trincando sus comisiones. Y por eso cuando ahora mi
0: ley propone a los trabajadores que se queden con Aerolínea, los trabajadores han dicho, mira,
6: mejor no. Sí, no, no, o sea, vamos a ver, mi ley quiere, sea. para dolarizar la economía, eh, mi ley necesita entre 50.000 y 100.000 millones. Y la pregunta es, ¿a quién, quién es el imbécil que va a poner los 50.000 o los 100.000 millones? ¿Extranjero que compren aerolíneas, que compren IPF, si emisión de la economía, deuda pública, hay alguien va a comprar deuda pública a argentina si, si, si mañana o pasados vienen los periodistas y te la reestructuran y te hacen una quita como como hizo este Kirchner del 76 eh, y, y, lo, y lo que te tienen que pagar a 10 años te lo pagan a 50, y, y si estaba el tipo al 10, lo, o sea, vamos, me estoy un poco inventando las cifras. Sí, de eso. momento
0: ha, ha cerrado acuerdos con el FMI, pero simplemente ha reactivado uno que claro, se eso. suspendió, todavía no tiene financiación ni renegociación de plazos. Lo, lo es, o sea, tú,
6: tú te vas a la página donde pones los créditos vivos del FMI, y entonces, bueno, pues exceptuando los grandes como son China, por ejemplo, o la India, o incluso Brasil, eh, te encuentras que son eh, préstamos. A Sierra Leona le doy 500 millones, a Ruanda le doy 1.100 millones, a no sé, Níger le doy 800, y de pronto aparece Argentina con 40. Creo que la, la el saldo vivo de la deuda son 45 mil millones de, de dólares. O sea, en el pasado hubo un año en el que prácticamente toda la capacidad prestable del FMI se la dieron a Argentina. ¿no? Eh, entonces, claro, que ha sido el país más respaldado no, por la
0: comunidad internacional de la historia reciente seguramente
6: claro entonces o sea, insisto que a mí me gustaría que mi ley tuviera dentro de que es muy histriónico y un poco estridente y todo eso eh, pero vamos al final sus reformas apuntan hacia una política muy liberal muy 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 clásica o sea que por ese lado no parece tampoco eh, demasiado raro lo que hace ¿no? Antonio... ahora yo creo que que va a los oscuros peronistas como, <risa> como diría Antonio ¿tú cómo lo ves? ¿no? bueno
7: creo que el peronismo es un comodín demasiado, demasiado fácil para explicar cosas. Eh, Argentina era el, el niño bonito de, del Fondo Monetario Internacional, el país ejemplo en la época de Menem. Menem no era precisamente peronista. En Argentina. No, no,
6: Miren era peronista, lo que pasa es que era un peronista, o sea, lo que dijo el general Perón, es que los seis socialistas, democristianos, liberales, dice, ahora todos peronistas. A mí esto <risa> pues, me recuerda, sí, sea, era el peronismo todos, son, liberal. todos son peronistas, todos, era, son, neo era el partido
7: todos peronista, son neoliberales, era. todos son, a mí estos adjetivos tan, tan remontados. Es muy complicado, es, sí. muy, es muy complicado, el peronismo es un tema mucho más, más complejo y, y, insisto, la política de Menem con la, con la, con el, no era endolarización. dolarización. Pero un tipo de cambio uno a uno. Se utilizaba como ejemplo en el Fondo sí, sí, sí. Monetario Internacional y derivó en la mayor suspensión de pagos hasta que vino Grecia a superarlo. Eh, luego fue Macri, precisamente peronista. Es decir, no solo han gobernado los peronistas y, y Argentina lleva bastantes más años que el peronismo con problemas, eh, con problemas de crisis, de deuda y problemas de inflación. El problema de, 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 digamos, en este juicio de mi ley, en este caso de mi ley a mi, a mi juicio, que parte de una premisa de diagnóstico errada, absolutamente no es un cuestion, una cuestión ni del Banco Central de Argentina ni una cuestión de exceso de oferta monetaria. El monetarismo ya quedó bastante, bastante arrinconado hace bastantes años. No es, una, no es una cuestión de exceso de oferta monetaria. Él mismo está acentuando la inflación o la, la, el riesgo de hiperinflación cuando tú mismo desconfías de tu propia moneda. Porque lo que estás diciendo es que tu moneda no vale nada porque incluso el banco emisor de esa moneda quieres quiere cargártelo. Y luego tiene un problema político que no hay que olvidar. Argentina, aunque sea una, un, una democracia presidencialista, es parlamentaria. Y él tiene minoría. Entonces creo que está jugando una estrategia política, digamos, de presión ante el Parlamento para mostrarse como que yo tengo la solución, pero no se va a alcanzar porque la mayoría de la Cámara no me va a respaldar. Pero yo tendría la solución al respecto. Yo tengo muchas dudas de que cargándose el Banco Central eh, vayas a solucionar los problemas. En el caso de la inflación en la Argentina, es una cuestión que está vinculada con su modelo productivo de un país muy dependiente de insumos intermedios, muy, exportador de materias primas, que son precios mucho más volátiles en términos de ciclo de negocio. Esto ya lo dijo un tal Trifin hace, hace más de 50 años. O, o Raúl Previs por citar un autor argentino. Con lo cual, son cosas que ya se saben de, desde hace tiempo y él lo que está diciendo es, lo va a solucionar todo con la liberalización, bueno, eso es discutible, que una economía tenga que ser más o menos eh, liberal o no, es una cuestión ideológica, pero hay, hay una cuestión básica y es que tú tienes que hacer una política orientada hacia un cambio de modelo
0: productivo. Antes de seguir en la gran tertulia de la economía voy a contaros cómo vienen las bolsas este viernes.
1: La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio.
0: Pues mirando las pantallas, la sesión de este viernes en las bolsas de Europa viene con ganas de subir. El futuro del Eurostox apunta ahora mismo a una subida inicial de 7 décimas. Bueno, va bajando 6. Ahora parece que están entrando algunos datos que el mercado lee con más preocupación. 5. Eh, parece una cuenta atrás esto. 5 décimas baja. Sube ahora el futuro del Eurostox en 4.490. El del IBEX... Está subiendo 39 puntos, que son cuatro décimas de subida en 10.051. A ver cuánto pesa el comportamiento de Gray Force, comentaremos algo enseguida también. Y el futuro americano viene contracorriente, viene bajando dos décimas el SP en 4.803 según las pantallas de XTB.
3: 10.000 euros al mes, la comisión era del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos
0: Bueno, es que la semana del calvario de Grifos no ha terminado es decir, el equipo directivo no convenció en su conferencia de analistas en, con algunas de sus respuestas y además contraatacó de nuevo Gotham City Research Dicho, dijo que había todavía consolidaciones no explicadas que no habían aparecido en la explicación a los analistas,
5: así que bueno, a ver qué pasa a mí me llama la atención, ¿no? Como, como un equipo de gente super ejecutiva eh, que sabe perfectamente, lo, bueno, por lo menos se le presupone que sabe perfectamente lo que están haciendo, no contesten con mucha más contundencia a lo que el mercado quiere saber, ¿no? Y lo el mercado quiere saber, por resumir, es: oye, la deuda, ¿por qué no está consolidada de las filiales de Griffos? ¿Y por qué el EBITDA sí está consolidado? ¿Y por qué, por tanto, Gotham dice que la deuda de EBITDA es entre 10 y 13 veces? En vez de 6, que dice la compañía, que además ha ido bajando porque incluso el año que, el año que viene pues, supuestamente iba a bajar más todavía. Es decir lo que o sea, lo, A mí lo que me llama la atención es que no contesten de manera muy, muy directa a lo que el mercado está escuch, está queriendo escuchar. O sea, o, o el propio KPMG, o sea, a mí me parece llamativo que también... Eh, la auditora no sé una compañía que llevan como decíamos no no es una compañía pequeñita no es una startup que se haya convertido en grande es un pedazo de compañía líder mundial con un prestigio inversores todos los inversores supuestamente buenos analistas val mmm, investor que saben de lo que hablan invertidos ahí y, y, y nadie contesta de una manera muy 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 concreta a a las filiales, cómo está funcionando la vida de las filiales, cómo se está consolidando, cómo está funcionando la duda que es, en el fondo, lo que Gotan dice. Sí. Un Gotan que, además, y eso ya me parece todavía más sorprendente, después de ver la, la, la bajada brutal que provocó y ganar 20 millones de dólares, luego se... Cerró los al, cortos. Cerró los cortos. Sí. Y después de cerrar los cortos, nadie contesta lo que está diciendo Gotan para decir, mire, lo ves, no lleva razón y ha tenido que, que enmendarse, ¿no? No, sino que, en el fondo, iba por la ganancia a corto plazo, pero, en el fondo, lo que ha dicho... Poco menos que queda ahí reflejado sin que nadie lo, 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 lo contrarreste de una eh, manera un poco... No es, sé que eh, sentido común. parte del juegos... auditor,
6: perdón, eh, que comparto lo que dices, eh, también hay que preguntar, bueno, y aquí la CNMV qué pinta, porque... Claro, la CNMV tiene que controlar también todo esto. Eh, tiene la mejor información porque la, la empresa que cotiza, lo primero que tiene que hacer es darle parte de todo a la CNMV. La CNMV además está poniendo multas absolutamente estrafalarias, no a quienes hacen información privilegiada, sino a los intermediarios que reciben la orden y la cumplen. Eh, y en estas cosas gordas, como fue lo de Indra, o como ahora es esto de Grifol, resulta que, 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 que se entera la última. Y eh, ha pedido eh, un, un plazo perentorio, que también es un que al personal en 10 días que les den la información porque claro la cuestión aquí fundamental es que hay una sociedad que se llama Scranton en la que parece que está la familia Falls que, de alguna manera, vampiriza eh, la, la, la empresa y, y Nunca y mejor cuando... dicho en ese caso, ¿no?, claro. por, por el
7: negocio de la Os claro.
6: pues apunto
0: lo que dijo Gotham anoche para que sigáis con ello. Sí. Tenemos muchas más preguntas, más observaciones sobre Grifols. En este momento les dejaremos una pregunta que nadie ha respondido. Cito literalmente a Gotham City Research. ¿Saben los bancos y acreedores de Griffols que Griffols y Scranton ¿Consolidan completamente a EMA y BPC Plasma en sus estados financieros?
5: Claro que, eso, que ese es el problema, que consolida el EBITDA, pero no consolida supuestamente la deuda. Es decir, o sea, a mí lo que me llama la atención es que ese, ese eso que está diciendo Gotham, nadie lo lo... lo, lo lo, lo conteste, ¿no? Es decir, o sea, lo diga de manera... Aunque, muy, aunque es
0: verdad que ha perdido mucha credibilidad al cerrar liberal, los ¿no? cortos. Y lo que dijo es que para él valía cero Griffiths, porque qué los cortos? Mm -hmm. Si Griffiths sigue valiendo casi 10 euros. Sí,
7: lo que pasa es que eso sobre otra pregunta, pero no cierra las que él mismo dejó. Es decir, él ha cerrado sus cortos, pero no ha cerrado las preguntas que él mismo planteó. Yo, hay como tres elementos al margen de la propia del propio problema de la, de la, de la empresa, de Griffols Uno es, eh, una empresa que es juicio y parte, que está actuando como pseudo regulador al mismo tiempo que está ganando dinero con su propia denuncia. Con lo cual, y encima actuando de una manera extraña en cuanto, por ejemplo, el cierre de cortos que, que comentabais. Dos el la empresa auditora que lo citaba Miguel hace un momento eh, KPMG es una de las Big Four volvemos a tener un problema con las Big Four y el, y, y la capacidad o no
0: real de, de auditoría y hay un dato lleva 20 años auditando Grifos lo conoce
6: exacto. muy bien pero yo eso según la ley de auditoría creo no, no yo creo que no pues es posible pues si tú
0: vas a la CNMV tenía que y cambiarse miras los las auditorías registradas, registradas años, creo, verás ¿eh? a, a KPMG como auditora de Grifos eh, los últimos veintitantos años es decir ¿la, la conoce o
7: debería conocer bastante bien, más aún teniendo en cuenta el, la importancia y el tamaño de la compañía y de la propia auditora. Y luego el tercer problema que lo señalaba Gonzalo, el, la pre tercera cuestión es la propia CNMV
6: el, regula Vamos eh, el, el ¿no? regulador oficial ¿Sí? que
7: en este sentido pues, se ha enterado por la prensa y que debería en este caso bueno está bien ahora que pida lo de los 10 días pero, pero mejor que fueran 5, pero que en todo caso en su propia labor está en cuestión Veremos a ver, porque como no sabemos exactamente cuánto es de problema y cuánto no, eh, pues ahí hay esa cuestión. Y una pregunta al, al hilo de la CNMV, que yo no sé si hubiera sido mejor haber suspendido la cotización provisionalmente de Grifols para evitar precisamente algunas de estas actuaciones. Problemas y, de la
0: asimetría de información. Claro, problemas de
7: asimetría de información y problemas de... de, de hasta que no se aclaren las cosas, pues se, se suspende la cotización de, cotización de Grifols para proteger, en este caso, a los accionistas a la espera de, de ver que, que se aclara al respecto y tomar las medidas si hicieran falta que fueran necesarias.
0: Pues Grifols, a ver qué pasa hoy. De momento estamos observando en las pantallas cómo las posiciones muestran muchísima volatilidad ahora mismo, bueno, ahora mismo no, desde que estallara todo esto. Ayer volvió a bajar más de un 15% después de la conferencia con los analistas. Que justamente se hablaba que había ha habido
7: un posible ataque de, de fondos bajistas coordinados. De nuevo el problema de actuar en, en esa situación, de aprovechar el... el...
6: Oh, pero tú fíjate que preguntan los, eh, los medios, los periodistas, los analistas, oiga, ¿quiénes son los accionistas de Scranton? Y todo lo que les han dicho es, son 22 accionistas y solamente tres llevan el apellido Griffols. O sea, esto es como jugar un poco al cluedo, a las pistas y esta cosa. Bueno, oiga, pero ¿qué problema tiene usted en dar los nombres? Y que, luego estas cosas es que están domiciliadas en, 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 las, en los que se llama paraísos fiscales, pero vamos que los son refugios fiscales, eh, refugios fiscales o, o países fiscalmente opacos a, a la información en Islas vírgenes Británicas, eh, capital tórtola, o sea, sitios de estos, ¿no? Pero claro, esto es lo que produce una incertidumbre brutal que son datos básicos, que no es que ya esté pidiendo las cuentas al detalle, que está pidiendo ella quién estará detrás de la compañía que controla eh, que controla la familia Grifols, y uh -huh. a través de ella una empresa que capitaliza capitalizaba diez, casi 10.000 diez mil millones de, de, de euros en la, en la bolsa española.
0: En un minuto, y para cerrar nuestra tertulia sobre un hecho que viene, ¿creéis que hoy habrá acuerdo en diálogo social sobre lo que debe subir el salario mínimo interprofesional este año, o que a, habrá imposición del gobierno?
6: Eh, yo creo que la COE no está por firmar, aunque bueno, pues las diferencias entre los que dice el gobierno, que es el 4, la COE dice que lo, la subida de convenios, que es 3, con, además con un punto, lo que ha hecho Lorenzo Amor, un punto más si, si se dispara la inflación. Lo, lo que ellos tienen es la revisión de los contratos de, de empresas con, la, con las administraciones, que por ejemplo, todos los contratos de recogida de basuras, de limpiezas, cosas de estas, que el principal coste es el coste laboral, que están muy pegados a al salario mínimo y que claro si te suben el salario mínimo y los costes sociales añadidos y no te suben la contrata pues entonces simplemente te dejan en pérdidas pero no solamente eso sino que en algunos casos como la recogida de basuras si la empresa dice bueno pues desisto del contrato y dejo de hacerlo incurres en responsabilidades penales penales. Eh, eh, entonces claro eh, esta es la simetría que la CEO quiere arreglar, eh, lo cierto es que tampoco están tan lejos las, las posiciones y bueno y si vienen de firmar subidas del 40% pues no creo yo que <risa> Que se queden fuera de eso. Sí.
7: Hay, hay que hay que recalcar no obstante que es competencia del, del gobierno en este caso fijar ese salario mínimo. Lo que pasa es que de siempre se prefiere que ese acuerdo sea entre los agentes sociales, por más que finalmente esa, esa cifra la pone la pone el ejecutivo. Yo creo que efectivamente la situación, las posiciones no están para nada eh, para nada encontradas, están muy cercanas, pero sin embargo soy escéptico, bastante escéptico, en que se vaya a alcanzar un acuerdo, un poco por cómo, se ha, eh, cómo ha evolucionado la negociación.
0: La gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy, Antonio Sanabria, Gonzalo Garnica y Manuel Romera. Gracias, buen viernes y buen fin de
6: semana. Gracias, un abrazo.
0: Un fin de semana.
2: De 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización: en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta de paminvestments.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza, conocimiento.
1: ¿Te interesa la bolsa?